0: Hola qué tal cómo están muy buenas tardes buenos días buenas noches y sobre todo feliz año nuevo sean ustedes bienvenidos a una emisión más de anime al este podcast de Tadayma en el que su servidor acá Freud Chicken les platica un poquito sobre lo que estamos viendo y lo que se ve interesante para la temporada actual de anime es decir la temporada de invierno de 2024 ya arrancando ahora sí el año como tal y pues con algunas cosas interesantes por supuesto para esta temporada hay bueno pues ahora sí que como ya es costumbre en la en la industria del anime hay muchísimos estrenos eh, no todos me parecen a mí realmente tan atractivos como para darles una oportunidad ni nada, pero pues si ustedes tienen eh, alguno que, que les haya llamado la atención y que quieran que se toquen este podcast, no duden en hacérmelo saber, porque pues sí, en una de esas le damos una oportunidad, ¿no? Aunque confío generalmente en mi, en mi propio juicio para, pues, para elegir, eh, para ver al menos un, un primer o un segundo episodio y a partir de ahí decidir con qué me quiero quedar para cada temporada... Pues no es infrecuente tampoco que de cuando en cuando me, me suceda que, que, que me pierdo de vista algo que de verdad vale la pena y que pues por alguna razón pues no lo seguí o, o, o llegué muy tarde o etcétera. Y bueno, pues, pues es ahí donde de alguna forma eh, pues sus amables comentarios siempre me han sido de mucha utilidad. Y bueno, pues justo a propósito de ese comentario es que quiero platicar un poquito sobre uno de los estrenos de esta temporada al que yo le tenía muchas ganas, pero tenía también el impedimento de que en su momento no vi la primera temporada. Así que pues digamos que aproveché los días en los que hubo algunos breaks, algunas pausas en las series que sí estoy siguiendo y demás para tratar de ponerme al corriente e interesantemente lo logré. Y por supuesto estoy hablando de Bottom Tier Character Tomos kun esta serie que eh, pues esta temporada está estrenando su segunda parte, eh, que ya la primera pues tiene pues un, un, algo de tiempo desde que sucedió y que eh, pues sí desde que se anunció que tendría una continuación los fans estaban bastante emocionados, bastante interesados y pues siempre a la expectativa por supuesto, ¿no? Y como decía yo, no, la primera no la vi en su tiempo, así que tuve que verla, no tuve que entrarle de lleno durante estos días. Me terminé la primera temporada, contrario a mis propias, eh, a mis propias costumbres en realidad, me terminé la primera temporada en cuestión de tres días quizá. Eh, porque hay que reconocerlo, es una serie divertida, entretenida, los personajes en general son bastante agradables, gratos, ¿no? Y el planteamiento no podría decir que no es interesante, ¿no? Creo que en realidad tiene algunos puntos eh, de, de valor y algunos otros que también me parecen sumamente cuestionables y criticables, ¿no? Este, desde algunos puntos de vista. Así que, pues, me gustaría abocarme un poquito a ello en este, en este primer episodio del año. Sobre todo porque, bueno, pues eh, cada, vez, cada vez va a pasar aquí lo mismo que otras, en otras ocasiones me ha sucedido, ¿no? Que yo hablo de esta serie justo el día que sale el nuevo capítulo, entonces siempre voy un poco como con retraso al respecto. Entonces, bueno, vamos a, a dejar esto por ahí y vamos a platicar un poquito. Bueno, pues la historia gira en torno a Fumiya Tomozaki, un chico que, pues, sobresale en, en los videojuegos y, y muy en particular en un juego de peleas en línea, donde ostenta el primer puesto, pero que, por contraste, en su vida real, en su vida social, digamos, es un completo desastre, ¿no? No es un estudiante particularmente bueno, no tiene amigos en la escuela, obviamente mucho menos hablar de una novia, y, y, y su postura frente a esta circunstancia en particular es eh, propiamente la de un videojugador de alguna manera, ¿no? Es decir, Interpreta la vida como un juego mal hecho, como un videojuego mal elaborado, ¿no? En el que, eh, eh, pues, si partes desde la, desde la posición de tener un, un diseño de personaje, por así decirlo, eh, no muy destacable, eh, pues básicamente es una desventaja que es imposible de superar, ¿no? Que por otro lado las reglas y los stats y demás cosas que puedas desarrollar pues obviamente no, no son lineales, no son, no son claros, es decir, todo lo que puedas desarrollar no necesariamente conduce al éxito, ¿no? en ese sentido las reglas son completamente arbitrarias y por eso es que considera que el juego, por así decirlo, de la vida, eh, eh, pues es básicamente un juego basura. Por lo que eh, su, su concentración en los videojuegos en particular, especialmente en estos videojuegos que están muy bien diseñados y desarrollados, pues es mucho más eh, fácil para él, ¿no? De alguna manera conecta mejor con eso, entiende que a base de esfuerzo duro y, y puro puede lograr un montón de cosas y así es como se convierte en el jugador número uno de Japón en al menos uno de estos, de estos grandes juegos, digamos, ¿no? Y la historia inicia con un enfrentamiento que tiene él en este videojuego en contra de, eh, pues, quien ostenta, digamos, el segundo lugar, ¿no? Eh, que después de tener, pues, una dura batalla en la que a final de cuentas, pues, Tomosa aquí resulta mmm, triunfador, ¿no? Eh, deciden, eh, este, este par, eh, reunirse en persona, ¿no? Conocerse en persona y sobre todo porque, pues, dicen, bueno, vivimos cerca, entonces, pues, podemos de alguna manera eh, entrar en contacto en la vida real, por supuesto, ¿no? Interesantemente, para su sorpresa, este segundo lugar en el juego, no es otra persona que Aoi Hinami, quien es su compañera de clase, vaya las coincidencias, por supuesto, ¿no? Y que además, para su particular sorpresa, o para la sorpresa de ambos, para ser más, más precisos, eh, ella es eh, pues una chica atractiva y popular, y buena estudiante y buena deportista que aparentemente, pues lo tiene todo, ¿no? Y es ahí donde eh, pues, hay un mutuo rechazo, <risa> vamos, a, vamos a ponerlo así, ¿no? Por un lado porque pues, para él es completamente ajeno y extraño que una persona que sobresalga tanto en el videojuego sea al mismo tiempo una persona que tiene aparentemente todas las cualidades y características necesarias para triunfar en la vida. Como ya mencioné, pues es bonita, es, 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 es popular, eh, es buena en todo lo que la sociedad de alguna manera valora, y sabemos, ¿no? Bueno, al menos esa es la postura, que si tienes una sola de esas cosas, tal vez no lo logres, pero cuando tienes la suma completa de todo el paquete que, que de alguna manera la sociedad valora como algo encomiable, pues estás en una posición sumamente privilegiada, ¿no? Y ella, por otro lado, tenía intenciones y ganas de conocer a la persona a quien ella no podía superar en el videojuego, ¿no? Porque pensaba que se trataba de una persona sumamente sobresaliente en términos generales, ¿no? O sea, pues pensaba que ella, que, que esta otra persona sería su igual de alguna forma. Es decir, alguien que triunfara en todos los sentidos y que efectivamente ese, esa posición frente a, a, a la vida se demostrara también dentro del juego, ¿no? Y sería alguien de quien ella pudiese, en un momento dado, aprender algo más, ¿no? Algo que podría hacerle falta, ¿no? Entonces, para su sorpresa, pues lo que se encuentran es como con algo completamente completamente opuesto a sus aspectos, ¿no? Y a partir de ahí se traba una relación peculiar en la que ella, ¿no? Desafía a, a, a Tomos de aquí, ¿no? A, a jugar en serio, digamos, el juego de la vida. Es decir, eh, ella, ella le, le cuestiona básicamente esta idea de ser un personaje de, de baja categoría, digamos, ¿no? diciéndole que en realidad nunca lo ha intentado, que en realidad nunca ha hecho el esfuerzo mínimo por convertirse en un personaje de una categoría mayor, por supuesto, ¿no? Que no es algo que se te dé de entrada, sino que es algo que se construye, que se desarrolla a partir de esfuerzo. Y que pues él tendría que entenderlo como un videojugador, precisamente, ¿no? Porque un videojugador de verdad, un videojugador competitivo, vamos a ponerlo así, no es gracias a la suerte, ¿no? Es gracias al esfuerzo, gracias al trabajo duro, gracias a la práctica, gracias a, al aprendizaje, gracias a un montón de detalles, pues, que ella esperaba encontrar en, en él más allá del videojuego, ¿no? Por eso es que se decepciona de, de, de que él sea una persona que ha limitado, cerrado su mundo únicamente a este pequeño, pequeñísimo ámbito, ¿no? Cuando ella, pues, en realidad ha buscado la excelencia en distintos ámbitos y en términos generales la ha conseguido. Entonces, pues eh, eh, retado un poco como en su orgullo de videojugador, es que Tomozaki aquí decide, este, pues sí, ¿no?, eh, jugar con ella este juego de la vida, en el cual ella le va a enseñar, ¿no?, las técnicas básicas, elementales, para que se convierta en alguien, pues básicamente como ella, ¿no? Este, de tal forma que, pues el objetivo como principal, mayor, importantísimo, es que eventualmente eh, se convierta en una persona popular que disfrute la vida y que incluso tenga novia antes de que termine ¿no? la, la, la preparatoria. Entonces, pues, cosa que para él pues, es como de estos objetivos pues, esencialmente inalcanzables. Y bueno, con esa premisa es con lo que arranca esta historia que no es que esté desprovista de interés, ni mucho menos, ¿no? De hecho, eh, cuando me han hablado, bueno, cuando me habían hablado sobre ella, todas las ocasiones que me habían hablado sobre ella para recomendármela, en muchas ocasiones vino a, a la conversación, eh, pues, eh, Orega o My Teen Romantic Comedy is Wrong As I Expected, una serie que se sabe, que, de la cual soy bastante fan, que me ha gustado muchísimo, que, que seguí con muchísima atención. El, el anime y obviamente pues, que, que, que despertó en mí Eran muchas cosas interesantes y muchas conversaciones interesantes y por la misma razón parecía como que la recomendación iba muy de la mano, ¿no? Como si te gustó tanto Orega hiru pues Bottom-Tier Character tomos aquí seguramente también tendrá algunos puntos eh, eh, importantes o interesantes para ti. Y tengo que reconocer que eso es verdad, al menos hasta cierto punto. No sé si aquí vamos a tener alguna discrepancia entre, entre mi opinión y la de quienes me, me han recomendado mucho esta serie, pero yo creo, por ejemplo, que eh, Bottom-Tier Character tomó aquí parte de una premisa que es en realidad eh, falsa. <risa> vamos a ponerlo en esos términos. Pero que eh, mi expectativa, cuando menos, es que vaya desarrollándose hacia precisamente ir demostrando su falsedad. ¿Mm? Y es que... Eh, yo creo que la primera, la primera postura que, que, que. o la primera parte, digamos, como de lo que de lo que tengo que cuestionar o criticar de esto es precisamente que su, su premisa parte de una idea de echaleganismo, vamos a ponerle así, ¿no? Que básicamente pues, se resume en lo que ya decíamos, ¿no? O sea, que con esfuerzo se puede lograr prácticamente lo que sea, ¿no? Absolutamente lo que sea. Y, y bueno pues este no es que sea una idea del todo equivocada en realidad no o sea no es como no no no, no mi interés no está tanto en, en negarle eh, en negarle verdad a ellos no simplemente en ampliar un poquito esta postura no pero bueno vamos a seguir un poquito como como esta lógica de entrada y vamos a ver hacia dónde hacia dónde nos va conduciendo no eh, la historia, la, al menos en la primera temporada, pues nos va llevando de la manita en el proceso en el que eh, Tomosaki va convirtiéndose un poco más en lo que, eh, pues, en lo que Aoi Hinami tra está tratando de alguna manera de llevarlo, ¿no? Eh, primero, obviamente, pues es corregir las cosas más básicas y esenciales, desde su postura, su aspecto físico, e incluso el, el hecho de, eh, eh, pues, de sonreír, incluso ¿no? como demostrar tal, ¿no? Las primeras tareas son muy interesantes en ese sentido, ¿no? Cuando le, de alguna manera le pide que esté sonriendo constantemente por debajo de una mascarilla, que se pare derecho, que camine derecho, por supuesto, ¿no? Que, que de alguna manera trate de tener una un, un, un lenguaje corporal, por así decirlo, que transmita un poquito más como de seguridad y que al mismo tiempo practique eh, conversaciones simples y sencillas con las personas que tiene más eh, a su alrededor, por supuesto, ¿no? Todo esto, obviamente bajo la cercana supervisión y, y revisión constante de hoy, ¿no? Van generándole, sí, cierta, cierta confianza, cierto progreso, ¿no? Como, como, digamos, como desde un punto de vista psicológico y hasta psicoterapéutico, podría yo decir, es muy interesante que de alguna manera eh, la... la, la digamos como la aproximación que tiene a hoy a este tipo de problema, es una que podríamos pensar que es bastante conductista en ese, en ese sentido, ¿no? Más que tratar de cambiar su mentalidad de, de fondo, ¿no? Tratar, de, de, tratar de, cambie, de cambiar su perspectiva de fondo está tratando de hacer que esta perspectiva cambie a partir de cambios conductuales, ¿no? Que no es para nada equivocado, es una, es una, es una posibilidad, digamos, como de las muchas que hay a través del cambio, ¿no? Pero, pues, esto dependía, evidentemente, de que, de que el recibimiento que él tuviese fuera, eh, pues, pues digamos, como bastante... Eh, fuera funcional, ¿no? Es decir, que esos, esos primeros acercamientos, a pesar de que fuesen torpes, a, que, a pesar de que fuesen a veces inapropiados, a pesar de muchos detalles, que no fueran lo suficientemente, o, o lo suficientemente graves, esa era la apuesta, básicamente, como para propiciar, digamos, como, como un rechazo aún mayor, ¿no? Porque vamos, en este punto, como se nos plantea, Tomosa aquí no es precisamente un tipo que padezca que padezca rechazo activo, por así decirlo. Es decir, no es objeto de bullying como tal, ¿no? En realidad podría decirse que es más, más objeto de, 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 pues, ¿cómo decirlo? De, de ser ignorado, básicamente, ¿no? O sea, de, de ser como un personaje gris... Que, que, que está en el fondo, digamos... Como de las cosas que forma parte... Pero que es perfectamente olvidable, ¿no? Algo parecido a lo que ocurría... Con Hachiman, de hecho, ¿no? En, en al, muy al comienzo de, de Oregairu, ¿no? Que, claro que aquí la postura de Hachiman... Es bastante... Bastante distinta, ¿no? en, de, en ese sentido, ¿no? Y, ahí, y vamos a hacer una comparación más adelante... Que me parece que es aquí per, pertinente, ¿no? Pero digamos que en, en principio... En primera instancia... Los dos parten de esa misma de esa misma posición, ¿no? Una posición en la que eh, eh, son invisibles a los demás o, o casi invisibles para los demás, que su eh, su presencia no importa en realidad, ¿no? Que su presencia no hace ninguna diferencia y que el y que el propósito de la historia de alguna manera es que vaya haciendo esa diferencia. Entonces los primeros acercamientos de Tomos aquí son en ese sentido, ¿no? En tratar de entablar conversaciones de breves ¿no? con sus con sus compañeras de clase, empezando por eh, Izumi y por eh, Kikuchi, que son las chicas que de alguna manera se sientan más cerca de, de su propio asiento digamos, en la escuela. Y, que, y con quienes pues en realidad lo, el único propósito que tiene básicamente es como el de practicar eh, pues la, las habilidades de conversación ¿no? y desarrollar de alguna manera algún eh, pues, sí, alguna posibilidad de contacto no que le que le haga eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo decir esto que le haga de alguna manera familiarizarse vamos no con, con, con el contacto físico con el contacto físico, perdón, con el contacto social, ¿no? Para el contacto físico todavía falta bastante, pero de momento vamos a decir, sí, para el contacto social, ¿no? Que, que de alguna manera ese desarrollo eh, funcione en esos términos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Y conforme vamos desarrollando la historia, pues obviamente vamos conociendo a distintos personajes. Esto me parece que es un acierto de esta, de esta historia, ¿no? O sea, por un lado conocemos como los dos extremos de, de, de la historia, los dos extremos de este, de este punto social, digamos, de este, de este entorno social más bien. Uno representado por aquí que es esta persona que forma parte como del estrato de más bajo, socialmente hablando. Por el otro lado tenemos a OI, que está en la posición completamente opuesta, en el punto más alto. Y a partir de ahí se nos van mostrando varios, varios puntos internos, ¿no? Por ejemplo, digo, ya mencioné a las dos compañeras eh, con las que Tomosa aquí empieza a, a hacer conversación, no. Primero estamos hablando de Yuzu Izumi, una chica, pues, simpática, atractiva, este, que, que al principio pues, toma los primeros acercamientos de Tomosa aquí de, un, de una manera un poquito como recelosa, evidentemente, no. Este y que pues uno de sus grandes intereses, obviamente, pues es como, como eh, y llevarse bien con, con, con todos O por lo menos con la mayoría de ¿no? Por otro lado tenemos a Fukakikuchi, ¿no? una chica que Este que, que que pues también es tímida Que también no parece ser como de, de De las populares, digamos Como de la clase, pero que no está en el Mismo nivel que, que eh, Tomamos aquí, ¿no? Él, ella, a diferencia de él no parece rechazar per se la, la, la convivencia social y la interacción con los demás, ¿no? Simplemente se trata de una persona más bien de índole solitaria, de índole introvertida, ¿no? Que, que por supuesto, en este en este punto, y esto es muy, un asunto muy importante, no se considera como algo necesariamente negativo. Es decir, Luca tampoco es un objeto de bullying en ningún momento ¿no? Por otro lado, si sí tenemos, al, tenemos al personaje de Hanabi Natsubayashi, que es amiga cercana de, de, de Aoi y también de otro personaje que hablaremos ahorita, de Minami, quien es una chica peculiar también, ¿no? A pesar de, de, de tener amigas y de formar parte de alguna manera de un grupo popular, ¿no? De, de dentro, del, dentro del salón y dentro de la escuela, pues ella es una persona que no se guarda mucho como lo que piensa en realidad y que no siempre funciona bien. En un terreno social, ¿no? A quien que a veces precisamente ser demasiado honesta y demasiado este, tajante, ¿no? En sus opiniones o en su manera de expresarse, la vuelve una persona eh, que con, con quien las cosas socialmente hablando no siempre funcionan de manera de buena manera, pues, ¿no? Y aquí en, mucha, en muchas ocasiones hay que hay que ayudar, ¿no? <risa> A que las cosas funcionen, uh, uh, pues, adecuadamente, ¿no? También tenemos ahí al personaje de Minami, que es una chica muy sociable, muy popular, muy simpática. También creo que es uno de mis personajes favoritos por porque es como este solecito. Ya saben que siempre tiene como mucha energía y que y que siempre está haciendo cosas y que siempre se está moviendo. Y llama mucho la atención. Pero que pues más adelante conocemos, ¿no? Que tiene en realidad su propia. Pues sus propios problemas, ¿no? Sus propios deseos, sus propios anhelos. Y que básicamente, pues, lucha muy intensamente, ¿no? Para lograr lo que ella desea, ¿no? Entonces, y bueno, pues entre los chicos, obviamente, porque ahorita mencioné las puras chicas, pero pues entre los chicos tenemos a. a Nakamura, ¿no? Por ejemplo, un personaje eh, que al principio es bastante antipático, pero que poco a poco creo que se va ganando nuestro. nuestro afecto, ¿no? Porque pues es un tipo. Eh, de pronto un poco grosero, claramente, ¿no? Es inteligente, es, este, obviamente eh, popular, atractivo incluso y todo, pero pues es un mal perdedor. Y la eh, y la primera vez que tenemos algún contacto con él es precisamente cuando él reta a Tomos aquí a jugar, pues este videojuego en el que Tomos aquí es el primer lugar de, de Japón, aunque él no lo sabe, y que pues eh, pues las constantes derrotas ¿no? que sufre a manos de, a manos de Tomosaki, pues lo, no hacen más que amargarlo más, ¿no? Y, y, y después hacerlo sentir, tra tratando de hacerlo sentir mal, ¿no? Acusando primero, pues, a la mala suerte, a que el juego en sí no funciona o está mal hecho o lo que sea, obviamente golpeando el el orgullo de videojugador de Tomosaki, en fin, muchas de estas cosas, ¿no? Pero que con el tiempo se va suavizando un poquito, sobre todo cuando, este... Pues va dándose cuenta, ¿no? Como de las cualidades de, de este chico que, le empieza, que empieza a mostrar, básicamente, ¿no? Tenemos también a Mizuzawa, un, un chico que... Aunque parece que siempre estaba como en el fondo, como detrás del de, de, de Nakamura, como siendo no tan importante. Pues él es particularmente interesante por ser un tipo atractivo y muy inteligente. Creo que para ser el símil con Oregairu él me recuerda mucho a Hayama, ¿no? Como esta persona popular, inteligente, atractiva y hasta cierto punto sensible, ¿no?, a quien lamentablemente pues las cosas no se le dan del todo como quisiera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues creo que podemos dejarlo por ahí porque esos son como los principales, ya después se van integrando algunos otros más quizá, pero por lo pronto pues esos, ¿no? Que, que decía yo hace un rato, es un acierto que en el abanico de personajes que se nos, que se nos presentan, ¿no? Ese es el primer, el primer momento, digamos, como en el que se desafía esta postura de Tomás aquí, ¿no? El hecho de ser atractivo y relativamente popular ciertamente no resuelve todo, ¿no? Ciertamente eh, nos, nos pone en una circunstancia eh, en, la que, en la que tienes que observar las cosas un poquito más de cerca para darte cuenta que incluso con esas características relativas, pues sí, positivas, ¿no? Como, como el ser atractivo y popular, vamos a ponerlo en ese, en, en, en ese conjunto, como que tener esas características no basta, ¿no? Y ciertamente no resuelve las cosas por default, que ese es un, un, un punto que me parece como muy interesante y desde cierto punto de vista un acierto. Entonces, a partir de la, toda la primera temporada de lo que se ha tratado básicamente es de, eso, ¿no? De, de lo que se trató básicamente es de eso, ¿no? De, de ir desarrollando a, a Tomos aquí, a mí me parece que a un ritmo bastante acelerado, este, aunque puede ser que la manera en la que vi la serie contribuya a esa percepción, no lo sé, pero el chiste es que siento que es como, como el ritmo es bastante acelerado en ese sentido, en la cual pues él efectivamente va siguiendo las indicaciones de, de, de Aoi, superando poco a poco. Los pequeños retos, ¿no? Y, y, y poco a poco, claramente, se va sintiendo más cómodo, ¿no? Platicando con las chicas, integrándose en conversaciones, este, incluso retando a los, a los demás, sobre todo a los chicos, ¿no? Como a tener esta socialización un poco como que raya entre el juego y el conflicto, pero que al mismo tiempo eh, ponerse en esas circunstancias es una de las distintas señales de. de de confianza, vamos, ¿no? En fin, él va superando todos estos y obviamente pues va transformándose físicamente, ¿no? O sea, del tomos aquí del primer par de episodios, ¿no? Que, que, que camina, pues, jorobado, que tiene el pelo des desarreglado y una expresión completamente triste, pues va convirtiéndose muy, con, como con mucha facilidad casi, podemos pensar, en alguien que, que, que luce bien, ¿no? Que, que comienza a, a verse... Si no exactamente atractivo al nivel de Mizuzawa, por ejemplo, ¿no? Sí puede convertirse en alguien que, con, con quien es agradable estar, con quien es agradable convivir y las chicas a su alrededor empiezan a sentirse cada vez en mayor confianza, digamos, ¿no? Como con, como con él, ¿no? De tal manera que, que, que las interacciones comienzan a ser pues, de distintas índoles, ¿no? Y es así, con esas interacciones que Tomosa aquí va estableciendo con las distintas personas, como vamos conociendo las condiciones particulares de, pues por lo menos de algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo de Yuzu, que pues está eh, enamorada o interesada, obviamente, pues en Nakamura, pero que al mismo tiempo pues se siente como un poquito entre la espada y la pared, porque otra de las chicas de, de quien es amiga, pues ha expresado que tiene eh, interés en esta persona, ¿no? Y de alguna manera pues eso la coloca en una circunstancia un poquito peliaguda desde, desde ese punto de vista no. Eh, obviamente el caso ya mencionado de Hanabi que eh, es una persona con quien en general parece que es un poco difícil o puede llegar a ser un poco difícil comunicarse pero que de alguna manera este, eh, se integra y, y funciona en la, en la sociedad y creo que el, el caso más interesante o uno de los casos más interesantes de la primera temporada obviamente es el de Minami eh, a quien todo mundo llama Mimi muy de una manera muy simpática porque su nombre lleva tres mis, básicamente, Minami Nanami, entonces Mimimi, más por, para, para más corto, ¿no? Que a pesar de todas sus, sus cualidades, que a lo mejor en otro momento o en otra circunstancia, en otra escuela, ¿no? La convertirían en la Aoi de ese lugar, es decir, en la top performer en todos los sentidos. Pues aquí está en un perpetuo segundo puesto, ¿no? Por detrás de Aoi precisamente, ¿no? Porque a pesar de ser una buena estudiante, no supera a Aoi. A pesar de ser una buena deportista, no supera a Aoi. Y bueno, pues este, en, durante la primera temporada tenemos este pequeño arco, digamos, en el que eh, ella eh, intenta ganar el puesto como, como presidenta del Consejo Estudiantil, compitiendo precisamente contra Aoi. Y perdiendo también, ¿no? Por un margen bastante amplio, en realidad, ¿no? A pesar, de, a pesar de todo, ¿no? Y a pesar incluso de la ayuda que recibe de Tom Ozaki, quien interpreta, bueno, quien a expensas de la propia Aoi, este, eh, pues se coloca un poquito como su ayudante y, y, y descubre, ¿no? Lo difícil que es intentar vencer a esta chica en básicamente cualquier cosa que ella se, se proponga, ¿no? lo cual eventualmente eh, nos lleva al conflicto fundamental e importante del, con el que finaliza en realidad la primera la primera temporada que es lo que, que me parece muy, muy interesante este momento en el que eh, descubrimos o de alguna manera se vuelve explícito más bien que Aoi es eh, pues es alguien que efectivamente su, sobresale en el juego de la vida por así decirlo pero que lo hace desde una perspectiva como casi enteramente pragmática. Uh -huh. Es decir, ocupar el primer puesto en sí, de en todas las cosas en las que lo ocupa, es el objetivo en sí mismo y no tiene ningún significado o no pareciera que tenga ningún significado más allá. Lo que hace que Tomosa aquí le cuestione realmente sus motivaciones. Es como, bueno, entonces, o sea, si, si, ¿cuál es el propósito, digamos? De, de, de estar en, el, en los primeros puestos, de sobresalir tanto, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? A lo cual ella pues, le contesta de una manera muy, muy tajante, ¿no? Que no hay más, simplemente que, que, que la vida, como los videojuegos, de lo que se trata es de ganar y listo, ¿no? De ahí en fuera, nada significa nada más, ¿no? Y, en, y tomamos aquí por su cuenta a lo que ha ido aprendiendo con respecto a este proceso, ...es el de ir identificando sobre todo qué es lo que él realmente anhela y desea... Eh, ...a partir de, de, de este juego, ¿no? Y creo que el punto importante es precisamente la relación que Tomosa aquí tiene con Kikuchi, ¿no? Con esta chica un tanto tímida, que es de las primeras personas con quienes habla bajo las, bajo las instrucciones de Aoi... ...y con quien va entablando una relación que, 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 que... ...esto es muy interesante y creo que vale la pena destacarlo que se sale un poquito como del plan de Aoi, ¿no? Es decir, ella efectivamente, o sea, él empieza a hablar con ella a, a expensas de lo que Aoi le pide, pero la relación entre ellos se desarrolla en algunos sentidos por fuera de estas instancias. Por ejemplo, eh, cuando empieza a haber un poco más de confianza entre ambos, Kikuchi este, le comparte un secreto propio, ¿no? Que es básicamente que ella desea ser escritora, que de hecho está escribiendo algunas, algunas historias y que, y que quiere mostrárselas a Tomose ¿no? Para que, pues, de alguna manera él le dé su opinión. Pero es un secreto, pues, porque ella no, obviamente, no se siente con la confianza de hacer eso más público, por supuesto, ¿no? De presentarlo ante los demás, porque a final de cuentas, pues, es consciente de que, de que presentar lo que, se, lo que se escribe y lo que se, publica, lo que se publique, básicamente, pues, es exponerse, ¿no? Y ella es, a final de cuentas, una persona más bien del lado tímido, digamos, del, de, del estrato social, ¿no? Y ese es algo que, 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 que Tomoze aquí es un secreto que efectivamente guarda, ¿no? Y que, y que se convierte como en una conversación personal que mantiene con esta chica en particular. Eh, eh, lo interesante pues es que Aoi considera a, a Kikuchi como, o, como el mejor prospecto posible para que él eh, pues cumpla con el objetivo de, 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 de conseguir una novia incluso de, de, le da una instrucción muy específica este, en un momento dado de la primera temporada en la cual él, él tendría que confesarle sus sentimientos a ella, digamos, ¿no? Lo interesante es que, no tengo que decir esto porque en, en, la, en la versión eh, subtitulada al español de Crunchyroll eh, muchas veces el, la, la, la frase que utiliza Aoi para referirse a esto es tienes que decirle lo que sientes que no es exactamente precisa en este contexto básicamente porque este Tomos aquí en realidad no está enamorado de, de Puka al menos no en Puka Kikuchi se llama para no confundir este no está enamorado en realidad de ella este como tal no o sea le interesa le agrada se lleva muy bien con ella pero no podría él en este punto de la historia decir abiertamente si sí me gusta, si sí estoy enamorado de ella, si sí quiero salir con ella, básicamente, ¿no? Y entonces siente que sería deshonesto confesarle, eh, eh, bueno, pedirle que salga con él, que no es lo mismo que decirle lo que siente porque ciertamente no está seguro de lo que siente en este punto. Este, y, y, esa, y esa sensación de ser deshonesto con alguien que, que confía en él que de alguna manera se ha acercado a él de una manera genuina, un, po un poquito más del lado de estas, de estas tareas que hoy le asigna, por supuesto, ¿no? Se vuelve como uno de los puntos importantes. Que me lleva a, lo que, a, lo, a algo que quería decir también hace un rato, ¿no? En cuanto a la construcción de los personajes, este, justamente Tomos aquí me parece que es un personaje todavía pobremente construido. ¿no? Eh, la, la característica principal, fundamental de este personaje, es que, es, es que la honestidad es un valor importante para él, ¿no? Tiene sentido, dada que su posición como videojugador va muy de la mano con eso, ¿no? Muy de la mano con el hecho de que en el juego se triunfa con base en esfuerzo, ¿no? Con base en esfuerzo, dedicación y aprendizaje, que es básicamente todo lo que, lo que él hace, ¿no? No con trampas, no con trucos, no con nada de eso, ¿no? Sino simplemente conociendo a fondo el juego, ¿no? De tal manera que puedas triunfar en él con completa y legítima justicia, ¿no? De tal manera que efectivamente este eh, este valor de la honestidad es como el único que, que, que como parte de su construcción de personaje se representa de una manera muy, muy clara, ¿no? Él se siente incómodo mintiendo, se siente incómodo eh, eh, haciendo esta clase de pues esta clase de cosas que, eh, que, que a hoy de alguna manera le ordena en función del de, de del proyecto grande, ¿no? Del proyecto de convertirlo a él en, en, en una de las personas más populares, digamos, como de como de la escuela y que triunfe así en el, en el juego de la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces esto pues, me parece como particularmente interesante por lo que de alguna manera representa, ¿no? O sea, el conflicto entre ambos está puesto en esos términos, ¿no? En que para él... Eh, abordar el juego de la vida desde ese punto de vista eh, lo lleva un poco como a tratar de ser más honesto con, con los demás y también consigo mismo ¿no? eh, lo obliga de alguna manera a cuestionar para qué es que está jugando este juego en primera instancia ¿no? qué es lo que espera lograr en este juego en primera instancia y, y obviamente pues eso lo lleva a plantearse qué es lo que verdaderamente desea ¿no? desea salir con esta chica Desea algo más distinto, yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que desea de fondo, no? Y cuando, cuando Aoi le, le, le refuta esto pensando que pues, este, este pensamiento de sobre el deseo personal, etcétera, no es más que una idealización, eh, una idealización, una romantización, digamos, de algo que en realidad no tiene ningún, ningún punto de verdad, bueno, pues es uno de los, de los puntos importantes de conflicto donde termina la primera temporada, ¿no? Porque ahora se trata, ahora que él ya va a, a medio camino, digamos, como del gran plan de Aoi para convertirlo en esta persona, este, él ya tiene algunos elementos a partir de los cuales puede tomar ciertas decisiones por su cuenta, ¿no? E incluso llegan a este acuerdo, ¿no? Que él va a seguir de alguna manera actuando en función de lo que ella le pida. Excepto cuando él mismo considere que está actuando de forma deshonesta o se trate de algo que él sienta que no desea, ¿no? Y que a través de, de, de seguir dándole juego, digamos, como a todo esto, es que él va a tratar de demostrarle a Aoi que este idealismo no solo se queda en la idea o en la imagen, sino que es algo real. Que vale la pena eh, al, al que vale la pena darle crecimiento, por supuesto, al que vale a lo que vale la pena darle espacio en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese conflicto final con el que termina la primera temporada es, desde mi punto de vista, lo que es más valioso de todo lo que vivimos en esa, en esa primera etapa, ¿no? Porque. Pareciera como que, como que todo lo que vimos en, en, en primera instancia fue solamente una introducción. No es que eso esté mal, por supuesto, ¿no? Si la serie se hubiese quedado en esa primera temporada ya, eh, habría sido sumamente decepcionante por ese lado, ¿no? Sino que eh, al tener ya una, una continuación y seguir adelante, pues podemos a, a abordar las cosas desde otro lugar. Porque, insisto, ¿no? Se nos presentó a los personajes, se nos presentó sus circunstancias. De alguna manera esto sirve para que Tomosa aquí desarrolle las habilidades básicas para poder funcionar y a partir de aquí la historia sí se puede desarrollar a alcances mucho, mucho más interesantes. Y eso es lo que me parece que vale la pena. En cuanto a la comparación que hay con Oregairu justamente este es uno de los puntos importantes que me parece... Eh, que me parece necesario destacar. Aunque el anime no necesariamente... Lo hace explícito, que eso es uno de los, digamos, muchos defectos del anime como medio. En realidad, eh, Hachiman no es un tipo atractivo, ¿no? O sea, eh, esto de ser atractivo o no, me parece que es muy, muy importante eh, destacarlo porque es uno de los puntos básicos fundamentales a partir de los cuales la historia de Tomoza se construye, ¿no? No tienes que ser particularmente atractivo... ...ni muy guapo, nada, nada, nada... nada. ...simplemente... Eh, ...tienes que construir a tu personaje de esa manera... ...¿no? Y hay maneras de arreglarlo obviamente... ...¿no? El maquillaje, la ropa, el corte de pelo... ...en fin, hay cosas que de alguna manera... ...pueden ayudar mucho... ...y eso se sabe, ¿no? Pueden ayudar mucho a construir... ...una percepción inicial... ...básicamente, ¿no? Pero también hay circunstancias en las que eso ya no se vuelve tan sencillo... ...desde luego, ¿no? O sea... ...hay, hay, hay personas... Que, que, que muy difícilmente entrarían dentro de este dentro de este rango, por ejemplo, ¿no? Y es algo que en Ore Gairu nunca se deja de lado, ¿no? O sea, aunque insisto, en anime no puedes decirse que Hachiman sea feo como tal. En realidad, se sobreentiende que no es atractivo, ¿no? Que lo, los famosos ojos de pescado muerto que tiene constantemente lo convierten en una persona que de entrada no llama, no, o sea, no, 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 no atrae a nadie. Básicamente, ¿no? De tal forma que él se mantiene en ese en ese estado, este, eh, como invisible en primera instancia, y que lo que le va dando visibilidad a Hachiman, en primer lugar, es no es el mismo, sino la relación que empieza a establecer con otras personas, en este, en, en su caso particular con Yukino, con Yui, dos chicas muy diferentes, pero que forman parte, por así decirlo, de, de del de, del, del nivel popular, digamos, como de la escuela, ¿no? Este es su relación con ellas, no, Las, lo, lo que de alguna manera comienza a atraer el foco hacia él, ¿no? Y esa relación se da de formas completamente fortuitas en aquella historia, ¿no? O sea, primero, pues, obviamente de, de, en el que lo obligan a formar parte de este club de servicio, ¿no? Y luego obviamente pues la relación que, que mantiene con Yui, que, que va de, de que él salvó a su perrito que, sin saber que era el perrito de ella, y que ella de alguna manera no encuentra la manera de agradecerle, ¿no? Y que conforme va acercándosele y va conociéndolo, siendo que antes pues la verdad es que no lo habían ni topado, se va eh, dando cuenta de que detrás de todo ese caparazón de defensa que trae encima, pues hay una persona sensible y, y ciertamente... Eh, eh, amable vamos no cierto amable en el sentido de que merece amor vamos a ponerlo en esos términos no entonces este eh, la aproximación ahí es bastante distinta me parece que bastante más realista desde muchos puntos de vista no aquí creo que el el, el hecho de que está de que todo el, el contexto de la historia está puesto en términos de, de esfuerzo y triunfo que es como muy un, una postura muy muy elemental funcional para esta historia pero al final de cuentas muy elemental este, es lo que de alguna manera a veces hace que se sienta como, como que todo pasa como muy fácilmente, ¿no? Al menos en primera instancia. Porque decíamos, ¿no? Tomás aquí no puede decirse que sea feo como tal, ¿no? O se afeaba tu postura, su corte de pelo, todo esto. Pero a medida en la que va corrigiendo, entre comillas, estas partes, este, pues va cambiando de una manera muy, muy significativa. Eh, y no quiere decir que se haya convertido, insisto, de nada cuenta, ¿no? En el el chico popular de la clase, al menos no todavía. Sabemos que ese es el objetivo, pero sí se ha convertido del, este, en una persona que, eh, que, que funciona muy bien con los demás, básicamente, ¿no? Una persona a quien a quien es fácil acercarse y que, pues sí, eventualmente puede decirse que va levantando algunas percepciones ya muy muy diferentes en distintos personas. En fin, creo que como una en la primera temporada estuvo bien. ...como una introducción a, este, a esta cuestión, ¿no? A partir de aquí, el, el, el tema me parece mucho más interesante... ...pero, pero es, 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 insisto, es interesante, es, es, es importante esto, ¿no? Para que la historia se vuelva interesante... Eh, Tomás aquí tiene que salir del estado en el que se... ¿no? ...es decir, no nos habla la historia de él en ese estado... ...como de abandono en el que se, en el que se encontraba, ¿no? Al menos no todavía... ...nos lo tomas únicamente como un punto de partida y lo abandonas rápidamente para que la historia pueda tratarse de muchas otras cosas. Yo quiero suponer que vamos a regresar a ello porque obviamente todavía nos falta mucho conocer a hoy... ...que aunque ha sido como una fuerza importante para ir llevando adelante la historia... ...en realidad conocemos absolutamente nada de su historia, absolutamente nada de sus motivaciones y eso creo que va a ser fundamental a la hora de que se dé este enfrentamiento que de alguna manera se nos ha prometido al final de la primera temporada. Entonces, pues sí, es creo que una de las series mmm, interesantes, por lo menos para mi perspectiva, este, y que si no la han seguido, pues les invito mucho que lo hagan y que la sigamos conversando a lo largo de los tres meses que nos va a durar la temporada de invierno. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad... De, pues de platicar un poquitito De una de las eh, Pues de las series De estreno de esta temporada Que a mí me llamó la atención Y que este y que pues Quiero compartir un poco como con ustedes Porque creo que también está pasando un, O por lo menos de entrada parece que está pasando Un poquito Un poquito desapercibida Y es obviamente eh, la de Sasaki and Pips Una serie que apenas Estrenó la semana pasada Apenas tuve la oportunidad de ver el primer episodio, que por cierto es un episodio largo, de, de 40 minutos más o menos. este Y que pues nos cuenta una historia que tiene varios niveles. Y que por lo mismo no sé muy bien a dónde realmente nos va a ayudar. Tiene algunas características como de Isekai no eh, todos sabemos que hice k es una fórmula muy repetida, cada temporada tenemos varias series que entran dentro de ese dentro de ese terreno, digamos, ¿no? Este y que se ha vuelto ya tan, tan genérica, vamos que, que la mayoría de las series dentro, debajo de esta etiqueta, se vuelven sumamente anodinas, eh, aburridas para mí, incluso, ¿no? Aunque muchas personas las siguen viendo porque, bueno, pues porque a lo mejor se sienten muy, muy cómodos en, 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 en ver este tipo de, de historias genéricas. Para mí y sobre todo para los intereses de este podcast, no suelen ser, obviamente, los ejemplos las, las, más atractivos. Pero esta me llamaba la atención de entrada porque cre sentía, me daba el feeling, digamos, no como de que tenía algo particular. Y pues les cuento básicamente, ¿no? Nuestro protagonista es un hombre llamado Sasaki, que, <ríe> tengo que decirlo, es un poco más joven que yo. <ríe> y, y, y obviamente la serie lo presenta como un adulto, este, ya muy, este... Como llamo y adulto, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces para mí la conexión con ese personaje es muy particular porque me representa y al mismo tiempo no, ya saben, porque no soy o nunca he sido ese tipo de adulto, ¿no? Y por ese tipo de adulto me refiero a una persona muy seria, muy formal, que eh, trata de hacer bien su trabajo. Aunque está en una circunstancia de, pues, de cierta mediocridad, por así decirlo, ¿no? Está en un trabajo que, que, podríamos, que, que él mismo describe un poquito como mediocre, ¿no? En una compañía pequeña, poco importante, con un sueldo que le da para satisfacer sus necesidades, pero que obviamente no le permite tener muchos o, o ningún lujo en particular, ¿no? Cosa que conocemos a partir de distintos elementos que se nos muestran, ¿no? El primero de ellos, obviamente, pues es el lugar en el que vive, ¿no? Un, uno de estos... Complejos de, bueno, no comple no tan complejos, uno de estos sitios de departamentos muy chiquitos, de, de, de prácticamente una sola estancia donde tiene que caber absolutamente todo, ¿no? Este, entonces, pues él, a pesar de ser un hombre ya de, pues con, con años de experiencia trabajando, pues no no tiene un puesto que de verdad eh, represente algo significativo en esto, ¿no? La otra, pues es obviamente que, que, que le conocemos muy pronto, ¿no? Su amor por los animales, ¿no? Y su anhelo de tener un perrito o un gatito, pero que sus condiciones económicas se lo impiden, ¿no? Eh, un detalle que me parece pertinente señalar es que en Japón tener mascotas no es nada barato, ¿no? No es como aquí, que por ejemplo, bueno, aquí en México, pues para tener gatos casi casi lo único que hace falta es levantar la mano. Porque siempre hay eh, los gatitos callejeros, ¿no? Que de alguna manera eh, están listos para ser adoptados y que con, un, con algo de cuidado, obviamente, pues pueden llegar a vivir con uno en un departamento incluso pequeño o lo que sea y vivir muy bien. ¿no? Pero en Japón no es tan sencillo porque obviamente pues los muchos departamentos no admiten mascotas. Los que los admiten suelen ser más costosos Y no es como que uno levante la mano y adopte gatitos, básicamente ¿no? Sino que en muchos casos pues, los gatitos se tienen, tienen que cumplir con una cierta serie de, 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 de reglas ¿no? de, de regulaciones, básicamente, pues regulaciones de higiene y cosas así Que está bien que existan, pues, pero que en general encarecen mucho la situación ¿no? Entonces, pues comprar un gatito y, 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 y mantenerlo y todo eso pues, puede ser bastante costoso entonces, pues, este, esa es la circunstancia de nuestro personaje, aquí, ¿no? Que, eh, pues, digamos que al final del día se conforma con comprarse un, un, un pequeño avechucho, un gorrión de java, yo no, no sabía que existía esta especie, que luego resulta ser que, eh, ahí es donde la cosa se pone como interesante, ¿no? Este, este gorrión ¿no? resulta ser en realidad un sabio de otro mundo, ¿no? Que le confiere a Sasaki poderes mágicos, eh, que le van a permitir viajar a ese otro mundo de donde, de donde el pajarito llamado Pichan viene. Este, eh, bueno, él tiene un nombre distinto, pero Sasaki le llama Pichan. Este, y, y le permite ir a ese mundo y funcionar de alguna manera, o sea, trasladarse de ese mundo a este mundo para eh, pues básicamente ir ir construyendo algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, pues es muy interesante lo que está sucediendo porque básicamente lo que hace Sas aquí en este punto es aprovechar la magia que, que le confiere Pichan para llevar objetos de este mundo, objetos que compra eh, pues en las tiendas más normales, del, de, por por supuesto, ¿no? En este como plumas, lámparas, cosas así que son que para nosotros son cosas cotidianas, llevarlas a ese mundo de fantasía que pues obviamente tiene ciertos aspectos de, que, que recuerdan obviamente a las fantasías medievales donde estos productos son sumamente extraños, ¿no? y que los empieza a comerciar con y, pues básicamente con grandes grandes regalías, ¿no? Con, o sea con muy muy grandes ingresos Así, generando una circunstancia como dobleteada en la que Sasaki pasa un tiempo en el otro mundo eh, comerciando con estos pequeños objetos que, que en nuestro mundo son económicos y cotidianos Obteniendo grandes ganancias en, 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 que, 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 que aparentemente le permiten llevar una buena vida de aquel lado o le permitirían llevar una buena vida de aquel lado, pero que por lo que yo pude entender, por lo menos de ese primer episodio, realmente no puede transferirse esa riqueza de un lugar al otro, o sea, de un mundo al, 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 al otro. Entonces esa riqueza del otro lado la, la utiliza para... este y Pues para, para empezar a, a crear como distintas cosas. Pone un restaurante, por ejemplo, al cual parece que le va bien. Eh, y en fin, ¿no? Eso le permite seguir incrementando como sus, su negocio, ¿no? Al tiempo que Pichan le va enseñando algunas habilidades mágicas adicionales, ¿no? Y va dominando un poquito más el poder, ¿no? Y luego, este con este, este poder que le permite viajar entre mundos y le permite hacer cosas, eh, en, en este mundo real en el que sus circunstancias realmente no cambian, o sea, sigue teniendo ese trabajo mediocre, sigue viviendo en el mismo lugar en el que está, sigue ganando poco dinero eventualmente la suerte le cambia cuando eh, es testigo de, 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 de un ataque ¿no? un, un hombre ataca a una chica un hombre que además tiene como una habilidad mágica que le permite cambiar su brazo como con una navaja y él utiliza la habilidad, una de las habilidades que, le ha, que ha aprendido de Pichan que básicamente es la creación de témpanos de, de, témpanos de hielo que puede eh, digamos como convertir en proyectiles mediante telequinesis este y, 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 y bueno pues básicamente eh, hace uso de este poder para ayudar a esa chica sin saber que esa chica también tiene poderes mágicos y que forma parte de una organización secreta del gobierno que se dedica a, pues a, a, a lidiar básicamente con las personas que tienen poderes mágicos. Entonces, este, esta, esta función lo lleva a que, a que lo recluten de manera forzosa, digamos, en esta organización gubernamental, con la promesa obviamente de buenos salarios y de una vida bastante más adecuada. Y básicamente con eso termina eh, el primer episodio. Tiene más elementos, tiene más detalles que de alguna manera se nos presentaron en, en este espacio de cuarenta y pocos minutos, digamos, ¿no? Que creo que de alguna manera irán funcionando más adelante, irán interactuando más adelante, pero que me parece que le dan un, un, un toque especial a esta idea a, a esta idea de la serie si se cae básicamente, ¿no? Porque... Sí, se trata de un personaje súper poderoso, en cierta manera. De su poder depende de Pichan, pero bueno, eso ya lo veremos. Este, Eso ya lo veremos más adelante, obviamente, ¿no? Este, Pero que, pero que no permanece en ese otro mundo, sino que básicamente tiene que estar llevando una doble o tal vez triple vida en un momento dado, ¿no? Y que creo que lo interesante va a ser precisamente cómo... Eh, Equilibra todo esto, ¿no? Como equilibra la, 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 la triple vida que ahora va a llevar. Y digo triple porque hay un personaje ahí que me parece que, que va a tener importancia más adelante, que es el de su vecina, ¿no? Una chica, eh, supongo yo que, que será estudiante de preparatoria, que constantemente lo recibe, ¿no? Cuando él llegaba tarde del trabajo, lo que sea, ella lo, él siempre la encontraba afuera de su casa, ¿no? Y que parece que tiene alguna situación familiar muy pues muy peculiar, tal vez desventajosa, ¿no? El caso es que pues ella lo ve y lo observa y parece que tiene buena disposición ante él, ¿no? En, en términos generales. Este, el y, y bueno, pues creo que de alguna manera él tiene que seguir representando para ella a ese personaje como normal, ese hombre como normal que, que, que sale a trabajar y regresa tarde y que, y que aparentemente pues tiene sus propias batallas en la vida, básicamente, ¿no? Este, Pero además tiene que eh, eh, ser este comerciante súper exitoso en el otro mundo. Pero además tiene que ser este agente secreto en este mundo. En fin, como que tiene varios niveles de, 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 de actividad llev llevando a este personaje a, a tener esta triple vida por lo pronto que le digo, okay, que vamos platicando, ¿no? Entonces me parece que es interesante un plantea el, en, en principio su planteamiento que, que es prometedor, obviamente, y que a mí en particular me dan muchas más ganas de seguirlo, ¿no? Porque, aunque tengo fama de que odio los isekai, no es que los odie en realidad. Me gusta mucho cuando, cuando un isekai aprovecha muy bien esa, digamos, como que esa, esa temática general para contarnos una historia divertida, entretenida, interesante, este, para plantear algunas algunos problemáticas que pueden ser bastante notables. Algunos, si sí se caís, me gustan mucho, ya los hemos platicado, pero me molestan mucho más cuando se vuelven sumamente genéricos, cuando se vuelven, eh, pues básicamente eso, ¿no? Como simples y simplones más que simples, ¿no? Y es ahí donde no, donde definitivamente no concuerdo con el género y siento que de alguna manera es un desperdicio de tiempo, de recursos y de, y de trabajo en un momento dado, ¿no? Dedicarse a esas series. Pero vale la pena cuando, cuando algo más sucede, cuando algo más se desarrolla. Y creo, al menos quiero pensar, que Sasaki and pips es una alternativa dentro de este eh, pues, eh, entramado horrendo ¿no? de series completamente genéricas y aburridas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el anime aliván. Eh, nos tomamos un breve descanso la semana pasada, pero ya estamos de vuelta listos para acompañarnos cada semana con nuevos relatos, con nuevas historias, con algunos, obviamente, análisis de fondo de este asunto y a ver con qué otras series nos vamos encontrando esta temporada que puedan ser también interesantes. Seguramente regresaremos, obviamente, para hablar de Freedom, para hablar de eh, los diarios de la boticaria, que para mi gran deleite ambas continúan durante la temporada de invierno. Pero también, obviamente, pues estamos abiertos a, a sus recomendaciones para, para ver otras series de esta temporada que puedan resultar interesantes y, y pues a ver qué más nos lleva, ¿no? Tengo todavía pendiente ver el estreno de Solo Leveling, que entiendo que pues obviamente pues es de las series más esperadas por muchos y que, y que, y que pues aparentemente tiene algunas buenas eh, comentarios. Y bueno, amo a ver, vamos a ver qué es lo que se desarrolla aquí. Eh, no se olviden, por supuesto, que en Tadaima tenemos más, pues, más contenido para todos ustedes. Eh, tenemos ahorita, bueno, estamos en pausa con el Tadaima Live, que normalmente se emite todos los eh, jueves en punto de las 9 de la noche a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Eh, todavía el día de mañana no vamos a tener transmisión en vivo, pero si, si ustedes van un poco atrasados con las transmisiones anteriores, pues es una buena oportunidad para, para ponerse al corriente. Eh, también espero que ya este retome otra vez el ritmo el Rage quit con Marmota y tal vez Q, no hablándonos sobre la, lo que va pasando en la industria de los videojuegos. Y pues ya no les hablo más del Shuffle, porque quién sabe si vaya a regresar pronto. Yo lo veo un poco probable de momento, pero pues esperemos que así sea. Eh, también no se olviden que tenemos las noticias más importantes del medio en tadaima.com.mx. A mí pueden seguirme en mis redes sociales como freuchicken eh, y, y bueno, pues ese lugar, ya sea en Twitter, en Threads, en, en Blue Sky o en cualquiera de las otras redes sociales me encuentren con ese, con ese handle. Y ahí me pueden comentar, pues obviamente sus opiniones sobre este podcast, este, lo, que, lo que les parezca de alguna manera importante o interesante y hacerme también sus recomendaciones, sobre todo para esta temporada. Les agradezco como siempre su... Tu, tu escucha, su preferencia, sus comentarios, sus likes, sus calificaciones, sus retweets y todo lo todo lo que hacen en favor de que este podcast llegue a más gente. Y me despido de nueva cuenta deseándoles un feliz 2024 y que pasen buenas tardes, buenos días o buenas noches.